1: e nesse 68º episódio de resenhas e curiosidades, vamos com o primeiro episódio especial da Spiel Digital 2020, que é um lançamento da Mipple BR do designer nacional Leandro Pires, que também é autor do Rock and Roll Manager e outro jogo que nós adoramos e já falamos por aqui, que é o Tsukiji. Hoje vamos falar do jogo de rabiscar masmorras, o Rowan Wright Paper Dungeons. Mas antes, vamos para os destaques da Meeple BR, na Spiel, com o Márcio Botelho, e logo, a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como funciona, depois passa para as curiosidades, experiência com ele e também nossa opinião.
2: Olá, ouvintes do Gambiarra Board Games. Aqui quem fala é Márcio Botelho, gerente de marketing e gestor de comunidade da Mipo BR. Espero que todos e todas estejam bem e se divertindo muito na Spill Digital 2020. Este ano a Mipo BR veio com alguns títulos nacionais, né, priorizando os designers brasileiros. Né? E o Gustavo e a Carol me pediram para falar um pouquinho desses títulos com vocês. Vou apresentar cada um deles brevemente. O primeiro dos jogos e que é tema desse episódio do Gambiarra Board Games é o Paper Dungeons, do Leandro Pires, um jogo de Rowan Wright com temática de fantasia, exploração de masmorras. Né? É uma grande homenagem às partidas de Hacking de RPG da velha guarda, né? do Dungeon Dragons e de outros RPGs no mesmo estilo. Vale muito a pena, é um jogo super bacana, acabou de ser lançado. Quem gosta de Rowan Wright, quem gosta de uma diversão competitiva e de qualidade, Fica a dica para esse jogo, Super bacana, que é o nosso lançamento para essa edição da Spiel. O segundo jogo aí que a gente está trazendo é o Luna Maris, né, que é o jogo do Ricardo Amaral. É um jogo euro, né, de estilo euro, gestão de recursos, né, que tem como tema a exploração mineral da lua. É um jogo bem interessante, já tem feito algum sucesso aí nas mesas de teste virtuais pelo Brasil afora e que está recebendo atualizações de arte pelas mãos do Diego Bá, né? que é um ilustrador aí de peso do nosso mercado de jogos. Está ficando lindo o jogo, com uma arte a altura da qualidade do game design e é uma promessa aí para o primeiro semestre de 2021. O terceiro jogo é o Elétrica, né? é um jogo bem bacana, um jogo de entrada que tem mecânica de colocação de tile, também alocação de trabalhadores e de disputa de contratos. Um jogo que é pequenininho, rápido, mas muito bacana, muito interessante também. Está em fase de desenvolvimento, né? ele vai receber alguns aportes aí depois da Spiel e que também vem integrar o catálogo da Meeple em 2021. E para fechar a fila, né, o jogo de hip hop e de arte de rua, o Grafito né, que é um jogo que mexe com uma mecânica aí muito famosa mas que pouca gente teve a oportunidade de jogar, que é a mecânica de rombéis né, de manipular 10. no caso, no jogo grafitos os rombéis são os discos na picape de um DJ que servem para nós coletarmos tintas e fazermos nossos murais de arte de rua, um jogo bem bacana também de um designer jovem e que promete colorir as mesas de todo o Brasil a partir do ano que vem. E, só para lembrar, todos esses jogos que eu citei, Paper Dungeons, Luna Mares, Elétrica e Grafito, estão disponíveis para vocês poderem jogar nos quatro dias do evento. Do dia 22 até o dia 25, vocês vão poder jogar todos eles em versões digitais sem custo nenhum e com monitores que vão ensinar vocês a jogarem esses jogos e verem qual a qualidade deles, se encaixa no seu estilo de jogo, tá? Além disso, a Mipo vai fazer lives com entrevista, vão fazer transmissão de partidas e mais algumas ações aí promocionais durante o evento. Fiquem ligados, fiquem ligados. Um grande abraço para todo mundo e aproveitem a Skill Digital.
1: Paper Dungeons é um jogo para 1 a 8 jogadores, lançado aqui no Brasil, então, pela BR. Com partidas com uma média de 25 a 30 minutos, na nossa experiência, depois que a gente pegou realmente o jogo. Porque na primeira partida a gente acaba levando um pouco mais de tempo, porque precisa absorver todas as regras.
0: No Paper Dungeons você tem a mecânica principal, que é desenhar, mas além dela, nós temos a rolagem de dados para determinar os dados de cada rodada. Construção de rotas, pois você vai desenhar o seu caminho pela dungeon, ação simultânea, coleção de componentes, jogadores com poderes variados, enfim, tem bastante mecânica para um jogo de Row and Ride. Por esse motivo, ele recebeu 4 de 10 na nossa escala de complexidade, pois existem vários elementos que são ativados dependendo da ação que você faz no jogo, e tem todo um planejamento sobre o que você vai investir durante o jogo para pontuar bem no final.
1: Como esse episódio está sendo gravado antes da data de lançamento do Paper Dungeons, mas ele vai ser lançado no mesmo dia em que começam as vendas, nós aqui no passado não sabemos, mas é bem possível que você já deve ter acesso aí ao jogo nas melhores lojas.
0: O Paper Dungeons é uma representação analógica daqueles jogos de computador antigos, sabe aqueles RPGs vistos de cima, em que você não tinha esses gráficos que tinha hoje, mas aquele inventário né, com quadradinhos, a sua party, né, os seus personagens eram apenas representados por um bonequinho no mapa e tal. A ideia do jogo é essa, você vai evoluir os seus personagens, a sua parte, que é composta por um clérigo, um mago, um guerreiro e um ladrão, coletar itens durante a sua partida, derrotar monstros e enfrentar chefões no final de cada temporada, que no caso acontece depois de um determinado número de rodadas.
1: O setup do Paper Dungeons é fundamental para falar sobre como ele funciona. Antes de cada partida, os jogadores devem selecionar o dungeon do jogo, que é uma carta que mostra onde estará e quais serão os chefões da partida. Além também de modificar o layout das paredes da dungeon. Também tem três missões paralelas, as sidequests da partida e também o objetivo pessoal de cada jogador, que modifica os quatro personagens, se serão eles representados inicialmente por dados pretos ou brancos, e também as cartas de poder, a classe que cada jogador começa o jogo.
0: O principal aqui é a cor de cada personagem, porque tem três dados brancos e três dados pretos no jogo. Todo turno, esses dados são rolados e todos os jogadores vão ter acesso a esses dados, porém só vão usar três deles como quiser. Claro, sem exclusividade, né? ou seja, se um jogador usar um dado, outro jogador também poderá usá-lo. Basta ele anotar no seu tabuleiro de jogador, né, a sua folhinha de jogador, o número indicado no dado para facilitar a conferência no final do turno. Vale a pena mencionar que a face, que tem uma caveira, ela dá dano nos jogadores, um de dano, por cada caveira, você pode ter no máximo ali duas caveirinhas, e a face do trevo é um lado coringa, então você pode usar ele como quiser.
1: Isso porque assim que escolherem os dados, os jogadores jogam simultaneamente o turno, escolhendo como vão usar esses dados. Os dados podem ser usados para evoluir os personagens, então um nível por dado daquela cor e símbolo de cada personagem. Ou seja, para você evoluir um guerreiro que é representado pelo dado preto no seu tabuleiro de jogador, você precisa de um dado preto com símbolo de guerreiro. Quando você atinge o quarto nível de cada personagem, você ganha um bônus permanente diferente que representa a habilidade de cada personagem. Além disso, no fim do jogo você pontua por ter alcançado o último nível do personagem e pelo personagem mais fraco na sua trilha também, que vai ter aí uma pontuação.
0: Os jogadores podem usar os dados para coletar itens mágicos também. Para cada item ficar completo, são necessários dois dados de qualquer cor. Não precisa ser na mesma hora, né? E os quatro primeiros itens, eles precisam de dados de um tipo específico, já os itens da parte de baixo, são os últimos quatro, eles podem ser qualquer dado, qualquer face, qualquer cor. Os itens dão um ponto para cada quadradinho que você pintar, mais uma pontuação que alguns dão, mas aqui é bacana porque eles podem te dar habilidades permanentes ou algum efeito na hora.
1: Você também pode gastar um dado para ganhar duas poções e elas são muito importantes no jogo porque você não recupera vida usando poções, mas sim evita tomar danos com elas. É importante a gente ressaltar isso porque a qualquer momento se você passa a sua barra de vida você perde ponto no fim do jogo. E também você perde ponto dependendo de quanto dano você recebeu durante o jogo. Fora que coletar poções a cada quatro ela te dá um bônus também, mas o limite total é de 12 poções.
0: Por fim, você tem como andar pela dungeon no seu tabuleiro de jogador, na sua folhinha. A maior parte dos dados te permite andar duas casas, porém, tem um dado específico, é o um desenho de três botas, né, uma face específica, que te permite andar três casas. Andar na dungeon é uma aventura porque cada casa pode ter armadilhas que causam dano, monstros para você derrotar e ganhar itens ou bônus, coletar diamantes que dão bastante ponto no fim do jogo, se você coletar vários, né? E os diamantes são as gemas, né? Chamado de gema. A gente fala diamante porque tem o formatinho do diamante. Mas são gemas. Elas têm um elemento de exclusividade. Porque quando um jogador pega uma gema... Ou até mais de um jogador... Pega uma determinada gema numa rodada... Esse jogador circula essa gema... E todos os outros riscam essa gema. Ou seja, eles não podem coletar. Todo o resto que tem no tabuleiro de jogador, né, na dungeon... Você pode coletar mesmo que outro jogador... Já tenha coletado lá na folhinha dele. E por fim... Você também tem os chefões que estão espalhados aí pelo tabuleiro. São três chefões por dungeon.
1: Depois da terceira rodada, o chefão de nível 1 um aparece para lutar. Na sexta rodada, o de segundo nível. E no fim da oitava rodada, o último boss. Cada chefão pode ter uma fraqueza a um tipo de um guerreiro e para lutar contra ele você soma o poder, ou seja, o nível de cada personagem, além de bônus que você obtém para lutar contra esses chefões e compara o valor com o poder do chefão para saber quantos pontos você vai ganhar e quanto dano também vai tomar. Além disso, quem der mais dano no chefão ganha um bônus, porém só luta contra o chefão quem passou por ele durante a exploração da dungeon.
0: No fim do jogo, os jogadores somam os pontos das lutas contra os três chefões, e aí vem uma sequência de pontuação em que você vai marcando os pontos dos personagens, dos itens, das gemas, dos monstros que você matou, o quanto você perdeu de vida, se você morreu, dos objetivos individuais e até das side quests. então vence quem tem mais pontos. Tem mais detalhes do que isso nas regras, mas é só para vocês terem uma ideia de como é esse jogo de Rowan Wright com bastante elementos, E como esse jogo ainda não foi lançado, pelo menos na data que esse cast está sendo gravado, nós recebemos um protótipo exclusivo da MipoBR para que nós pudéssemos jogar bastante e fazer esse episódio para vocês antes do lançamento do jogo. No nosso protótipo, nós temos aí uma masmorra, três chefões, quatro poderes, quatro objetivos pessoais e três side quests. Mas o jogo final tem 12 masmorras diferentes. 12 chefões, 16 objetivos pessoais, 16 poderes e 16 side quests, então assim... Nós jogamos apenas o protótipo com algumas das cartas, né, com apenas uma fração do jogo e mesmo assim ele já deu uma rejogabilidade altíssima, nós já vamos falar sobre isso, mas é importante ressaltar que nós estamos jogando um protótipo do jogo. E antes da gente ir lá nas jogatinas eu vou convidar aí o designer do jogo, o Leandro Pires, para falar um pouquinho das curiosidades do desenvolvimento do jogo para vocês, confere aí.
3: Olá galera, aqui é o Leandro Pires. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Paper Dungeons. A ideia de fazer um Royal Write veio pelo fato de eu curtir realmente o formato. Achar muito interessante que um jogo com poucos componentes pudesse permitir várias decisões estratégicas, e isso eu achava bem interessante. E além disso, eu notei que a maioria dos runwrights do mercado, pelo menos que eu conheci, eles eram um pouco mais leves, uma proposta um pouco mais rápida de jogo. E eu achava que, que mesmo dentro desse formato, dava para fazer um jogo um pouco mais pesado e quis tentar fazer algo nessa linha. Eu comecei a desenvolver o jogo pelas mecânicas, quando eu decidi que eu queria fazer um jogo um pouco mais pesado, eu busquei o caminho de tentar fazer uma mecânica de evolução, que você começasse fraco no jogo e depois você fosse evoluindo a tua maquininha para pontuar mais na parte final do jogo. No início o jogo não teve tema definido, a, a ideia principal sempre foi tentar achar uma mecânica base que deixasse o jogo interessante, que deixasse o jogo com muitas possibilidades. E, então fui trabalhando quase sem tema e quando eu achei que eu tinha essa mecânica, que ela tinha aparecido, eu resolvi começar a procurar o tema. Aí, uma coisa que passou pela minha cabeça e eu achei interessante foi a exploração de masmorra. Normalmente a exploração de masmorra é mais usada em jogos temáticos. E os jogos Row and Wright, muitos deles têm uma questão mais abstrata no tema. E eu achei que pudesse ser interessante trabalhar com isso. Além de fazer um Row and Wright pesado, tentar ele fazer um pouco mais temático. Em matéria de tempo de desenvolvimento, foi um dos jogos que ficou pronto mais rápido. Em menos de um ano, o jogo ficou pronto para ser mostrado às editoras. Mas, em compensação, acho que foi o processo mais intenso de desenvolvimento que eu passei. Porque eu jogava, muitas vezes, cinco vezes por dia. Porque, como é um jogo que possibilitava testar ele solo, me facilitava bastante. Foram centenas de testes de jogo... Até porque esse jogo tem uma característica. Como ele tem muita coisa que combina uma com a outra. Faz combinho. Às vezes você mexia num ponto do jogo. E ele desequilibrava outra coisa lá na frente. Então foi muito trabalhoso esse ajuste de equilíbrio. Aí tinha que testar muitas vezes. O jogo tem muita cartinha poder diferente. Tinha que tentar testar a combinação dos poderes entre si. E se uma coisa ficava muito forte junto com a outra. e tirava uma coisa que não estava tão legal. Aí... Tudo gerava uma série de testes em, em consequência um do outro. E mesmo depois que o jogo estava fechado com a editora, com todos os testes de equilíbrio, de mecânica, com as pequenas mudanças que eram feitas, a gente continuou. Eu testando aqui com o meu grupo, o pessoal da Meeple testando entre si e com outros players deles. Então a gente discutiu bastante sobre develop antes do jogo ser lançado. Bem, se eu tivesse que dar uma dica para a pessoa que fosse jogar pela primeira vez... Eu acho que eu falaria para a pessoa não se preocupar tanto em montar o melhor combo... E sim tentar aproveitar tematicamente o jogo. O jogo tem bastante informação, tem muitos poderes, itens mágicos, combinações diferentes... Se ela tentar otimizar tudo pode ficar um pouco perdida demais, acontece isso bastante na, na primeira partida da pessoa não conseguir pontuar tão bem no jogo. Mas ela tentar mais curtir a proposta e deixar a melhor otimização possível para as próximas partidas. Quero agradecer ao Gambiarra pela oportunidade de estar tá falando um pouquinho sobre o jogo e o desenvolvimento dele. Foi um projeto que eu curti muito trabalhar e espero que o pessoal que tem a oportunidade de jogar curta também. Um grande abraço.
0: E falando das jogatinas, acho que é importante eu ressaltar aqui que esse jogo ele é o que o pessoal chama de Multiplayer Solitaire, que é aquele jogo que você joga individual no seu tabuleiro de jogador e não tem influência dos jogadores, exceto pelas gemas, né? Que a gente comentou que quando um pega, os demais não podem pegar. Fora isso, ele é um jogo aí 99% individual. Por isso que ele tem um modo solo, mas o modo solo dele não se diferencia tanto dos jogos aí, multiplayer. A diferença é que pelas cartas de objetivo, né? Naquelas Zinhas você tem uns níveis ali de quando que você completa ele, e você ganha uma determinada quantidade de pontos, e você é obrigado a usar uma variante chamada Variante das Gemas Desaparecidas, que é uma variante avançada, que sempre que um boss morre, algumas gemas são eliminadas do tabuleiro de jogador. Então, assim, como o jogo solo, ele é bem bacana, eu acho que ainda tinha que ter uma regrinha a mais aí pra falar pra você, ah, se você fez de tanto a tantos pontos, você foi mal ou foi bem. Geralmente, pra esses jogos, assim, eu sempre acabo vendo isso. Então, acho que faltou isso pra mim. Mas, ainda assim, é uma experiência muito bacana solo. Agora, falando da experiência com jogadores, mesmo sendo multiplayer solitaire, a gente jogou bastante. A gente jogou em dois e em cinco pessoas. E, mesmo assim, foi uma experiência muito bacana, né?
1: Eu tenho pouquíssima experiência com jogos row que não, por exemplo, claro, não é o caso, mas, por exemplo, Stop aquele joguinho <risos> da velha. Minha experiência com jogos em Wright, no caso, que não é Rowan Wright, mas era muito baixa. Então, eu me surpreendi muito com esse jogo. Eu achei incrível incrível. A gente assistiu um vídeo de explicação do Romir, né? Ali a gente assistiu, enquanto o Romir explicava, a gente ia jogando, né? E aí ficou realmente super didático, recomendo que vocês assistam também. Mas assim, é um jogo que eu nunca tinha tido uma experiência desse nível, né, com o Rowan Wright, e para mim foi magnífico, eu achei muito legal. A princípio, a primeira vez, como foi a primeira vez que eu joguei um Rowan Wright dessa complexidade, eu no comecinho eu penei um pouquinho para entender, mas aí assim que a gente terminou a primeira partida, a gente já foi para a segunda porque queria realmente estender o, o jogo, a, a mecânica dele ali, e aí todas as outras foi um pouco mais simples de jogar, porque aí a coisa fica mais automática porque a princípio eu precisava falar pro Gusta Ah, daí eu tenho que pintar isso? Ou tô fazendo certo? Eu ficava com medo porque como você fica lá jogando sozinho, no seu tabuleirinho ali no, na sua masmorrinha, né? Aí eu tinha essa impressão que eu podia estar tá fazendo alguma coisa errada e no final do jogo jogo tchan, vai escancarar o meu erro. Mas não, e, e aí eu ia nessa pegada de ter que pedir ajuda, mas aí agora tô sozinha e feliz.
0: <risos> mas mesmo assim, isso é uma coisa muito, mas muito bacana do jogo. Você anota quais foram os dados que você usou na parte superior da sua folha de jogador. Então se por algum motivo você quer conferir se as pessoas fizeram tudo certo durante o jogo, basta você olhar quais foram os dados e vai conferindo na folha dela, se ela realmente pintou a quantidade correta das coisas se ela tinha essa quantidade de pontos pra lutar com o boss numa determinada rodada, dá pra conferir tudo no começo eu não tinha me sacado assim muito bem porque que eu anotava os dados em cima, porque não tinha influência nenhuma no jogo, você só anota mas você faz o efeito no restante da folha. Mas depois, quando eu precisei conferir se eu tinha feito as coisas certo, aí fez total sentido, porque o número é a face do dado que você usou. Por exemplo, o zero são as três botinhas, o nove é o trevo lá de quatro folhas, que é o Coringa. E assim você acaba decorando. Então, você consegue ver facilmente qual era a cor do dado e qual era a face daquele dado que o jogador usou em cada uma das três ações que ele fez em cada uma das oito rodadas. Isso eu achei muito inteligente. Muito. Porque realmente é um jogo complexo das coisas que vai disparando, né? Porque às vezes você pega ali uma poção, aí essa poção dispara, você evolui um personagem. Quando você evolui um personagem, se você evolui lá o ladrão, lá o ladino. A gente fala ladino, ladrão, mas é a mesma coisa. E aí você ganha uma gema, aí você tem que preencher no espaço da gema. Então vai desencadeando um monte de coisas que você tem que ficar sempre esperto pra ver se você realmente tá pegando todos os bônus que você precisa, né?
1: Nossa, e é muito legal mesmo. E olha, uma coisa que eu já indico aqui, hein? Invistam nas gemas. Invistam em matar os lacaios também, que isso pontua muito no jogo, pontua demais.
0: É claro que também tudo depende do que você recebe como poder, né? A sua classe no começo do jogo e o seu objetivo pessoal, mas realmente, as gemas dão muito ponto. E aí é até uma questão de exclusividade, né? Porque quando um pega uma gema, aquela gema eliminada, né, para os outros jogadores não poderem pegá-la, senão, realmente, vocês investiam ali nas gemas e disparava na pontuação. Então, normalmente, tem uma corridinha para pegar as gemas durante o jogo, especialmente se você tá jogando em mais jogadores. A gente fez uma partida aqui com cinco jogadores, que eu só consegui pegar quatro gemas, porque os outros jogadores foram buscando gemas em caminhos paralelos. Isso é muito legal, porque, como a gente falou, a gente tá com o protótipo do jogo. Tem poucas cartas, não tem tanto a variação do sentido de. Diferentes classes e diferentes objetivos pessoais. Tanto que a gente teve que dividir os objetivos pessoais entre duas pessoas durante a partida. Porém, as pessoas com os mesmos objetivos pessoais e até os mesmos poderes, que foi o caso do meu e da Carol, nós compartilhamos o mesmo objetivo pessoal e o, a mesma classe, nós fizemos caminhos e coisas totalmente diferentes na nossa folha de jogador.
1: É, não tive muito orgulho da minha, não, que no fim eu tive uma <risos> pontuação muito ruim. Fiz péssimas escolhas no meio do caminho. Mas... Enfim, realmente a gente percebe que, apesar de ter dividido os objetivos ainda assim, a gente fez escolhas bem diferentes.
0: E outro ponto positivo que eu preciso ressaltar aqui é a iconografia do jogo. Tudo faz sentido tudo que você olha tem uma ajudinha ali de quando que você pega o bônus, o ponto que você faz no fim do jogo, aonde você preenche pra te ajudar a lembrar das coisas. Então, assim, realmente, você olha pra essa folha de jogador, parece que tem muita coisa, mas depois tudo faz sentido e é muito mais simples do que parece. Mas, como a gente falou, ele é um jogo que, especialmente falando de jogos de Rowan and Wright, geralmente esses jogos de Rowan and Right não são tão complexos. São poucos os jogos que eu conheço que tem uma complexidade. No nível do Paper Dungeons ou maior, então fiquei muito feliz de ter um jogo assim aqui para a gente poder ter aqui no Brasil lançado né, um Rolling Wright mais complexo, porque é um estilo de jogo que eu acho muito bacana, né? Apesar de muita gente ter um pouquinho de preconceito, porque são folhas, né? Você usou a folha, já era, nada impede que você plastifique, lamine algumas delas e use canetinha tá? Fica aí a dica pra vocês que querem manter o jogo, aí pelo menos algumas das folhas, faça isso, é bem bacana de manter, porém, realmente, ele é um jogo pra gamers, vamos dizer assim, mas também, ele funcionou muito bem com pessoas com pouca experiência com jogos mais complexos, né? Pelo menos foi o nosso caso aqui, que nós tivemos as duas experiências, então, como a iconografia dele é muito bem feita, ajudou muito na hora de explicar o jogo, por exemplo, uma pessoa que não costuma jogar, né?
1: É, por exemplo, a minha mãe jogou com a gente, e a ela não tem tanta familiaridade com jogos mais complexos, só que foi simples de explicar para ela, porque realmente, os ícones ajudavam muito, ela, ela bateu o olho, ah, esse aqui é para evoluir pro, o personagem, né, que já sacava, né, porque tá tudo descrito ali, como se fosse uma legendinha mesmo, sim, né? Sim, sim. Tá muito simples, você bate o olho e realmente, você, a princípio, bate o olho e fala, putz, parece muito complexo, que foi a impressão que eu tive quando eu assisti o vídeo do Romir. Eu vi aquele monte de coisa, mas aí, inclusive no vídeo dele, ele vai separando as imagens, né, os, os blocos... As áreas, né? As áreas, isso, as áreas da, da folha do jogador, para explicar individualmente cada uma delas. E aí, aquilo fez muito sentido, e agora o todo para mim é muito simples. Foi muito mais fácil. E é fácil, gente.
0: E é fácil, e aí falando do tema do jogo, para quem gosta de um tema forte... Gente, assim, eu não sei, você que tá ouvindo, se você teve essa experiência que eu tive no passado... De jogar inúmeros jogos de RPG no computador ou no Super Nintendo, né? Jogava muito RPG de eletrônico, né? Então, pra mim, jogar o Paper Dungeons foi voltar no tempo... Porém, com uma experiência totalmente diferente, que é essa experiência analógica. Você conseguir simular um jogo estilo Diablo, por exemplo, né? A gente jogava bastante Diablo 1 no computador então, eu tive um pouco dessa experiência, um pouco dessa nostalgia então, nossa, realmente o Paper Dungeons, assim, me agradou muito nesse sentido do tema, né eu me senti ali andando na dungeon numa dungeon, né, de um joguinho de computador antigo, tem a armadilha ali toma o dano, vê o bichinho e tal As, os ícones lembram muito esses ícones retrô, né desses jogos antigos, mas, mesmo assim a arte, né, das cartas, por exemplo dos boss ali, também é muito bonita, então assim, pra mim o Paper Dungeon Dungeons simula muito bem um jogo de videogame, né, um jogo de computador de RPG no papel. Isso foi, assim, é, é difícil até de descrever. Eu tô falando, falando, falando aqui, eu não sei se tá claro isso. Eu acho que só jogando mesmo pra você sentir essa experiência que a gente teve aqui de jogar esse jogo e relembrar, né? Eu especialmente relembrar aí do meu passado gamer aí que ficava horas e horas jogando esses jogos. É isso aí, realmente, Paper Dungeons pra mim é um Row Ride que está aprovadíssimo. Eu não vejo a hora de pôr as mãos no jogo final para poder lutar com outros bosses, jogar aí outras masmorras e fazer uma campanha, né? Dá para fazer uma campanha como se fosse realmente um jogo desse. E também, pensando aí no futuro do Pepper Dungeons, olha aí o que tá ouvindo esse cast também, para fazer expansões para esse jogo vai ser muito fácil. Basta aí fazer cartas de masmorras, cartas de classes cartas de bosses, fazer aí uma expansão com um super ultra boss. Gente, dá pra viajar, porque realmente esse jogo dá muito pano pra manga, só ser criativo e mandar bala.
1: É, eu não jogava RPG eletrônico não, mas a minha época era mais ficar jogando Sonic... <risos> O joguinho do Mickey que eu tinha no computador e ficava assistindo Chiquititas. <risos> Mas ainda assim, gostei muito. <risos> Foi muito bom.
0: E é isso aí, pessoal. A gente fica aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Esse aí, especial da Spiel Digital 2020. Lá no nosso Instagram vão ter as fotos de uma das nossas partidas com o protótipo do Paper Dungeons, as fotos que vão sair aí junto com o cast, e assim que a gente receber a cópia do jogo final, nós vamos postar um vídeo dele lá no Instagram com o um unboxing, para vocês verem os detalhes do jogo final, e depois a gente posta as fotos aí de outras partidas nossas, depois que a gente jogar a versão final do jogo.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast ou quiser sugerir algum jogo pra gente conferir, manda aí uma mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail contato@papodiloco.com. E pra quem tem
0: loja editora ou alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quer fazer uma parceria com a gente, já tem o nosso contato. Compartilhe esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp, Telegram e tudo mais. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse cast. E também estejam gostando da Spill Digital se estiverem participando. Um forte abraço e até a próxima próxima.
1: Falou, beijo, tchau.